1: Muchísimas gracias a ti, Mael. Es un placer estar por aquí.
0: Hablaremos un poco de todo, ya que tu perfil lo permite por el ámbito en el que te mueves y desarrollas. Pero para empezar, dietista, entrenador de CrossFit, creador de contenido, ¿cómo te defines?
1: Pues mira, eh, normalmente cuando a un invitado le preguntan esto, suele decir, no, yo no me defino como nada, no me gustan las etiquetas y tal. Pues a mí sí, me, a mí sí que me gustan. ¿Sabes por qué? Porque te dan una identidad y, y te hacen actuar en base a lo que tú quieres ser, ¿no? vale eh, Es una pregunta tontísima que se hace al principio, pero también me gusta me gusta matizar. Y, y bueno, pues me defino como atleta de CrossFit, porque, como digo, en base a ello actúo como tal, es decir, mis hábitos van en consecuencia a mejorar mi deporte. Me defino como eh, creador de contenido barra llamarle influencer o cualquier cosa de esa aunque mi influencia es bajísima, la verdad, comparado con, con muchos otros. ¿Por qué? Porque me hace forzarme a ayudar cuantas más personas más posibles. Eh, me defino como pues también como entrenador eh, y dietista, que al final son mis profesiones y en las cual quiero mejorar y seguir creciendo. y Ya está, eso es lo que quería decir sobre esta pregunta.
0: ¿Qué harías la que más te gusta o te llena al realizarla? Wow,
1: es una pregunta muy difícil y va sobre todo por épocas. no eh, Hay épocas en las que estoy más centrado, por ejemplo, en mis entrenamientos, por alguna competición, me motiva más. Eh, yo creo que apegarse a una eh, tiene una parte buena que te hace mejorar mucho en ello, pero después tiene una parte muy negativa que es eh, estancarte en una cosa y caer en, eh, en, en un seco de, de decir, vale, pues de, de coste hundido, creo que se llama. Es decir, como yo he invertido tanto tiempo en esto, eh, ya no puedo hacer otra cosa porque mm, ya como eh, 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 sería tiempo perdido, ¿no? Pues sin embargo, no, me gusta, me gusta ir, ir cambiando, ¿no? Ahora mismo. Estoy muy centrado profesionalmente en la nutrición de nuevo, hace años que, muchísimos años que me dedico a esto, eh, como dietista, llevando atleta de crossfit. Y quiero mi o sea, mi negocio, por así decirlo, va mejor que nunca. Y quiero crecer eh, más en ese aspecto y sobre todo en la, en la creación de contenido, vuelvo a estar muy centrado en ello. ¿no? He tenido unas épocas atrás que, unos años atrás, que he estado más centrado como entrenador y como mm, atleta, si se puede decir. Básicamente ...dándole prioridad al entrenamiento. Pero bueno, ahora mismo estoy más centrado en ello.
0: ¿Cómo son tus primeros pasos en el deporte? ¿Y cómo y por qué llegas al CrossFit?
1: Pues mira, eh, realmente mis primeros pasos... ...yo de, de chaval, lo he contado en algunas ocasiones... ...era un chaval gordito, ¿no? Y por qué no decirlo, yo tenía complejo... ...porque tú sabes, en el instituto... ...pues los niños son muy cabrones... ...y siempre te hacen un poco vacío... ...por tener ser físicamente un poquito más gordito... Eh, ser malo en los deportes, es decir, hacíamos eh, educación física, nadie se quería poner en mi equipo, eh, jugábamos al fútbol por las tardes y nadie quería conmigo y todas esas cosas a uno le van afectando, ¿no? A lo largo del tiempo y cuando adquiere ya cierta edad ya no solo eso, sino el hecho de que, bueno, todos tengan novia y a ti en ti no se fijen las chicas eh, o eso, el hecho de sentirte un poquito inferior pues hace ya empezar a, a decir, yo quiero hacer algo con esto, ¿no? Yo no yo no, no quiero sentirme así, ¿no? Entonces, eh, decidí, primero de todo, empezar a comer un poquito mejor, un poquito menos, ¿vale? Yo me hartaba de comer de chico, bueno, ahora también, ¿no? Pero je, lo hago de forma más controlada. Y, primero de todo, adelgacé bastante, lo cual me llevó ya a una mejora física importante, ya, bueno... Como que la gente empezaba a tener un poquito más, me, me tenían un poquito más en consideración, ¿no? Desgraciadamente, el físico, pues al final nos afecta, nos afecta a lo que pensamos inconscientemente, incluso cuando vemos una persona atlética o cuando vemos una persona que tiene cierto sobrepeso, inconscientemente juzgamos, ¿no? Entonces, eh, pues eso, decidí algazar, me sentí un poquito más aceptado y después, pues empecé ya, pues lo, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que quiere ponerse fuerte y. En realidad lo hice por acompañar a mi primo, mi primo tenía un sótano que tenía unas pesas de su padre de hace mil años, y me dijo, ¿por qué no vienes a hacer pesas tal? Y dije yo, pues, ¿qué dices, tío? ¡Qué pereza! Pues total, que fui un día, empezamos tal, y ya íbamos como todos los días, ¿no? Allí a hacer pesas, fíjate tú lo que podríamos hacer, ¿no? Allí cual barbaridades, tonterías, nada más. Y a partir de eso, pues dijimos, ostras, pues vamos a apuntarnos al gimnasio, que esto al final mola, tal. Empezamos a ver nuestros resultados, estamos super flipados ya. Empecé a investigar sobre nutrición, a leer internet. Sí, lo so, que sobre tantos. todo al principio, Hablando...
0: que con cualquier acción que hagas ya enseguida se nota los cambios.
1: Exacto, exacto, exacto. Al principio se notan muchos cambios, ¿no? Y sobre todo en una edad que súper agradecía, ¿no? 17 empecé yo, o sea, lo cual hace 11 años ya, ¿no? <ríe> de todo esto. Y nada, después empecé en el gimnasio y demás, y pues a leer por internet también eh, sobre dietas y demás, eh, lo cual la información que había era desastrosa, a día de hoy hay muchísimos recursos. Y bueno, eh, después a partir de ahí, años de, de gimnasio, pues me veía que me pasó un poco como cuando era, como cuando era más pequeño, ¿no? Es decir, eh, vale, sí, estoy fuerte físicamente, me veo bien. Pero, tío, que yo corro 100 metros y que yo estoy asfixiado, que yo no me siento ágil, yo no me siento en forma, por así decirlo. Y se empezaba a escuchar eso del crossfit, ¿no? Como eso que... Y todo el mundo lo criticaba, sobre todo en los gimnasios. Ah, ¿sabes? Para, eh, para gente, para flacos, para tal, no sé qué, no sé cuánto. Esa gente hace hacen cosas raras con la dominada. Ahí. Una moda pasajera. Eh, sí, 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 exacto, exacto. Una moda... Pues, eh, esos cuatro tontos ahí, ¿no? Y, pero años más tarde, uno de mis referentes, Marcos Vázquez, escribió un artículo sobre crossfit, ¿no? Y sobre la importancia de, de la pertenencia a un grupo y todo lo que aportaba en ese aspecto crossfit, ¿no? Por lo que decidí probar. Y, bueno, en resumidas, mmm, dije, venga, pues, vamos a probar, ¿no? Empecé haciendo como unos pequeños quotes ahí en el, en el gimnasio que iba, pero al final dije, venga, voy a, voy a probar. Fui a un par de boxes, tres, creo... Aquí en Sevilla, hasta que fui a Phil CrossFit y no sé por qué, eh, pues cuando entré por esa puerta fue diferente a los demás, ¿no? Fue, sentí algo como decir, ostras, yo quiero estar aquí, ¿no? Seguramente coincidiría una buena hora, <risa> también lo digo, había mucha gente <risa> entrenando, había gente fuerte entrenando y decía, guau, wow, esto, esto mola, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí yo el CrossFit.
0: Qué bueno. ¿Qué crees que tiene este deporte que a los que lo practicamos a diario nos engancha tanto, a pesar de lo sacrificado que es en muchos aspectos?
1: Pues mira, a pesar de lo sacrificado, eh, eso es una de las buenas cosas que tiene y que engancha, ¿no? Que es muy sacrificado, que no es nada fácil ¿no? conseguir eh, llegar a, un, a cierto nivel, aunque sea muy básico, ¿no? Yo siempre digo que este deporte lo tiene todo, todo. Tiene todo para triunfar. Y eso es lo que ha hecho, triunfar. Porque ha triunfado enormemente. El crecimiento ha sido brutal y sigue siendo exponencial, ¿no? No sé, cada vez, bueno, parece que... Hubo un tiempo que se, como que se estancó, pero últimamente... ¡Ostras! Todo el mundo hace crossfit. Pones la tele, ¡hostia! Eh, tus aficiones, crossfit, no sé qué, no sé cuánto. Eh, en, to, está en todos lados, en todos lados. Todo el mundo sabe a día de hoy lo que es el crossfit. Hace cuatro años, tres, cuatro años, no hace tanto, no, no todo el mundo sabía lo que era el crossfit, ¿no? Entonces, creo que lo tiene todo. Creo que tiene tanto sus resultados, como su comunidad, el hecho de hacerlos todas a la vez, el hecho de sufrir junto a los demás el hecho de que tu mejora repercuta en cierta medida en la mejora de tu grupo, que es tu hora de entrenamiento, ¿no? Porque al final formamos en los genes llevamos parte como supervivencia de formar parte de un grupo. Eso nos hacía sobrevivir entonces, ¿no? Hace mucho tiempo. Eh, tiene el hecho de salir reventado eh, la, los cambios eh, químicos que se producen en el cuerpo, ¿no? A nivel hormonal, después de pegarte un entrenamiento brutal son muy buenos, son muy positivos, son adictivos, ¿no? Cuando tú estás entrenando, la verdad, te quieres morir, odies cada segundo, pero cuando terminas, wow No sé qué, como me dijeron el otro día, ¿no? Eh, algo así como tú... Eh, o sea nos encanta el crossfit menos cuando menos cuando lo hacemos no tal cual o sea en todo el día hablando de crossfit, crossfit porque esto menos cuando lo haces lo odias y es, y es tal cual no tiene tiene todo tío tiene tiene muchísimas cosas o sea es que no puedo decirte la variedad eh, eh, el hecho de que suponga un reto cada pequeño ejercicio tiene muchos logros muy muchos logros cuantificables cada día eh, mejoras en algo cada día puedes tener una oportunidad de hacer esto, lo otro, entrenamientos muy variados, los cuales puedes comentar, puedes hablar mucho sobre ello, da mucho que hablar, da mucho que aprender. Bajo mi punto de vista es que lo tiene todo, absolutamente todo, después de tantos años haciendo este deporte y, y seguimos más motivados, eso, eso es rarísimo con cualquier actividad en la
0: vida. ¿Crees que esa capacidad de sufrimiento, que muchas veces es necesaria para el progreso, ¿Puede ser una barrera de entrada a la hora de iniciarse? Es decir, que puede echar un poco para atrás a aquellos que quizás desconozcan todos estos beneficios que acabas de comentar.
1: Yo creo que sí. Mucha gente cuando viene allí al box eh, a preguntar información, dice, es que yo no estoy nada en forma, yo no, no me veo ahí, yo, esto es muy difícil, es muy sacrificado, es muy duro, tal. Sí que es una barrera porque al final... Eh, los que promovemos sobre crossfit somos los que más flipados estamos y los que más flipados estamos eh, subimos fotos destruyéndonos vídeos súper duros al final el usuario medio normal, no sube este tipo de cosas no, no, no va gritando a los cuatro vientos lo duro que es el crossfit lo sacrificado que es o, o quizás sí, pero no, no se ve tanto a nivel mediático, ¿no? no no se ve tanto en redes y demás entonces, realmente Sí que supone una, una gran barrera de entrada. De hecho, desgraciadamente, eh, la mayor parte de personas eh, se quedan ahí, ¿no? Prueban y, y se quedan en el principio. Debe haber varios motivos por eso, ¿no? Eh, creo que el porcentaje de retención de, de clientes es de un 20% aproximadamente. Creo, creo recordar, me comentaron, por ejemplo, en nuestro box, y es un porcentaje alto, ¿vale? Es decir, de cada 10 personas que se apuntan, dos se quedan vale de un año o más ¿no? entonces eh, sí que hay una cierta barrera de entrada en ese aspecto pero ya depende de, de, del tipo de, de persona como lo vea ¿no? hay personas que lo ven como un reto hay personas que lo ven como una barrera y la mentalidad de cada uno pues ahí, ahí queda
0: y a un alto nivel ¿Crees que es determinante, digamos, esta capacidad de sufrimiento? ¿O es uno de los aspectos más a tener en cuenta para llegar, digamos, a, a conseguir grandes logros?
1: Sin duda. Y no solo sufrir durante el WOD o durante el entrenamiento, que también es necesario. Sufrir no significa destrozarte, ¿vale? Sufrir significa que cuando no puedes más, hacer un poquito más. Sino sufrir en el aspecto de más... Eh, psicológico en tu relación con el deporte, ¿no? Porque sufrir durante el entreno es relativamente fácil y tangible. Cualquiera puede sufrir en un World, ¿vale? Aunque no a ciertos niveles. ¿sí? Pero no cualquiera es capaz de sufrir cuando, por ejemplo, tiene una mala época, cuando, pongámonos en caso grave, se le muere un padre, cuando lo deja con su pareja, cuando tiene un hijo, por ejemplo, por poner tu caso y decir venga, pese a todo lo que tengo encima voy a seguir entrenando ahí está lo difícil o sufrir cuando eh, no, no obtienes resultados y decir, me estoy dejando aquí la piel y no no no, 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 no veo ya resultados no has hablado de atletas que ya tienen cierto nivel y después, hombre, a nivel competitivo eh, si tú te fijas en una competición al final el nivel determina mucho, ¿no? Pero a nivel así más amateur, ahí gana el que más sufre, partiendo de la base de que más o menos están si están todos al mismo nivel físico, el que más sufre es el que gana, igual que en el box. Si tú más o menos estás parecido a otro atleta, eh, en un WOD va a ganar el que más sufre.
0: El que, que aguanta la mancuerna hasta el último momento, a pesar de que la cabeza te dice tírala, para, para y tírala.
1: Exacto, tú, tú lo sabes bien, también nos Llevamos muchos años en este deporte y no somos ejemplos de atletas, eh, ninguno de los dos, de, de que destaquemos en eso, pero sí es verdad que en ciertos momentos eh, se han hecho muy buenas cosas solamente por la capacidad de sufrimiento que has tenido en ese momento o que has querido tener en ese momento, ¿no?, o en esa época, ¿verdad?,
0: ¿Para ti qué crees que debe tener o qué condiciones digamos generales debe reunir un atleta para llegar a lo más alto?
1: Pues a lo más alto, si nos referimos a lo más alto que es a Games, tiene que tener una predisposición genética brutal, se, se quiera o no asumir, eso es así. Eh, y una capacidad eh, de sacrificio enorme. Pero no de sacrificio entrenando, que también, claro sino de sacrificio a nivel de lo que deja de hacer en su vida, ¿vale? Para llegar a lo más alto nivel, pues una persona tiene que dejar, a lo mejor, de salir con sus amigos el sábado, eh, lo cual no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Tiene que mm, dejar de ver una tontería como una serie de Netflix hasta las 12 de la noche, porque se tiene que acostar antes para reunir... Ya no estoy hablando de las mínimas horas de sueño para una persona normal, sino de 10 u 11 horas de sueño que sabemos que tienen ciertos atletas de games, ¿no? Sacrificio a nivel de, de decirle a, a, a tu pareja que, bueno, pues, que a lo mejor en esa época, durante dos, tres meses, la época más fuerte, no puedes salir a cenar con ella. No, no puedes tener un momento mmm, de intimidad con la persona que más quieres, ¿no? Eh, ya sea tu pareja, tus padres, o sacrificio de no puedo tener hijos porque no... Mi, mi, mi carrera ahora mismo no me lo permite. Me tengo que dedicar a entrenar, a ser consciente de mi entrenamiento y a, y a, básicamente, comer y descansar. Todo eso, todo ese sacrificio sumado a una predisposición genética enorme, ¿vale? Porque ni lo uno ni lo otro vale, pues tú puedes tener muy buena predisposición genética, pero si no haces lo que hay que hacer no sirve absolutamente claro. de nada, ¿no? Y al revés, mucha gente, yo he visto gente con muchísima actitud, muchísima actitud con C, eh, que se ha sacrificado mucho para no conseguir no digamos nada, porque se consiguen enormes cosas, pero no llegar al más alto nivel. Llegar al más alto nivel ya, ya depende de, de, de la predisposición genética. Yo supongo que la diferencia entre Fraser y cualquier otro, otro atleta que se ha medido con él, yo que sé, Patrick Belner, ¿no? Por ejemplo, han conseguido los dos muy grandes cosas, pero Fraser ha ganado los games, Patrick Belner no. La diferencia no es el sacrificio que han hecho, la diferencia es simplemente genética, creo yo.
0: También de base, Fraser tiene muy buena base, en este caso alterofilia. De hecho, un poco, por lo que estabas comentando, se me ha venido a la cabeza un documental en el que Fraser decía que un mes antes de los gays no podía usar la, o sea, no quería usar la bici ni la moto que él usaba, no cogía cuchillos, etcétera, etcétera, y era como, qué brutal, o sea, tienes que parar toda tu vida para comer y entrenar por el riesgo a que te pueda pasar cualquier mínima cosa que te destroza al final toda, toda la temporada. ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, que es un deporte en el cual no me gusta nada, es el deporte que menos me gusta. Me gustaba poco, pero ya viendo todo lo que reúne, pues menos. Un futbolista, si se lesiona, si tiene un corte, si se cae en la moto, no pasa nada, sigue cobrando igual, ¿no? Pero aquí en CrossFit esto no va así, aquí hay que currárselo mucho más, ¿no? Hay que hay que trabajárselo más Entonces pues ahí está la diferencia ¿no? Por eso vemos futbolistas en discotecas fumando y bebiendo alcohol Cuando dudo que antes de los games Ver a cualquier atleta en una discoteca haciendo lo mismo
0: Nos afectaría enormemente Un poco en este mm. tema, rendimiento frente a salud ¿Hasta qué punto compensa, compensa eh, una con la otra? ¿Cuál sería un punto medio entre ellas? Es decir, porque al final tenemos la parte competitiva que sería puramente rendimiento, por encima incluso de la salud, pero luego está un poco el enfoque que ahora quiere dar mucho crossfit de, oye, mucha funcionalidad, más salud, etcétera. Pero al final, eh, ¿hasta qué punto compensa una con la otra? ¿Son necesarias, en este caso, ambas? Uff,
1: este, este, esta pregunta es de las más difíciles que he conseguido aprender a lo largo del tiempo y es que al final mmm, la mejora del rendimiento, llegado a cierto punto, poco tiene que ver con la salud. Entrenar es saludable, pero querer seguir mejorando a partir de cierto punto creo que deja de ser ya saludable. Y no estamos hablando de competidores élite, que obviamente mmm, eso no es lo mejor para la salud, pero, aún así, es mejor que estar tumbado en el sofá bebiendo y fumando, ¿eh? No estoy diciendo que, que se estén destrozando la salud, ni muchísimo menos. Pero pongamos ejemplos prácticos, ejemplos nuestros, de la mayoría de personas que nos están escuchando, ¿vale? El, el querer mejorar tu RM de peso muerto de 180 a 185, yo creo que ya eso no es salud. Por poner un ejemplo, ¿vale? Porque no te aporta ningún beneficio a nivel de salud, sin embargo, te, te aporta cierto riesgos a nivel de sacrificio en los entrenamientos, eh, sobrecarga, posibles mm, lesiones y demás. No, no, no está tan... Yo, es mi, mi, mi opinión a día de hoy. También la salud no solo depende del entrenamiento, ¿no? Si tienes unos buenos hábitos, si tienes un buen descanso, tu cuerpo es capaz de asimilar mucho más... Mucha más intensidad, mucha más carga de trabajo, ¿no? Al igual que si comes bien. También tu cuerpo te va a compensar con mucha mejor salud si... De hecho, hay el ejemplo de muchas personas que comen mal o tienen muy buenos resultados entrenando, se machacan mucho, eh, pero ahí ya estamos, estamos por dos lados, eh, como dañando un poquito la salud. no Entonces, este sería, sería mi punto de vista, que entrenar por salud no es lo que solemos hacer la mayoría. De hecho, tú vas al box y le preguntas a alguien, ¿Eh, ¿te duele algo?
0: Muy el típico. El 90
1: el 90% de personas te dirá que sí. Después decimos que Crofi es, es salud. Pero bueno, ahí, lo, ahí ahí tenemos que. A ver, una pequeña molestia no tiene por qué ser algo que no sea saludable, ¿no? Pero, o te preguntas a muchas personas del box: bueno, tú, tú cuando sales de aquí de entrenar, ¿cómo es tu rendimiento en el trabajo? Y te dices: pues estoy reventado. Bueno, y eso, eso no es tan raro. Eso la mayoría de personas nos pasa eso yo creo que no es salud.
0: Hablando de llevar los cuerpos un poco al límite, un poco para tocarlo de manera ligera, ¿crees que es posible llegar a un top 10 de unos CrossFit Games eh, sin esa ayuda extra del doping? Yo creo que no. ¿Solo llevando, digamos, el cuerpo al límite con entrenamiento?
1: Yo creo que no. A no ser que mmm, genéticamente tengas una predisposición enorme, muy, 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 muy buena. Yo creo que no. Y hay gente que tienen niveles basales de testosterona, por ejemplo, eh, superiores a gente que utiliza testosterona exógena. Entonces, en ese caso, sí, puede ser, pero no solo existe ese, esa sustancia, ¿no?, que es la más común. Eh, a día de hoy, yo siempre he sido fiel defensor del deporte limpio y de que todo se ha logrado con... pues, de forma natural y demás, ¿no? Pero, yo creo que no. Eh, estamos dispuestos a hacer... Muchísimas cosas que dañan mucho más la salud que para ganarnos la vida en un trabajo de mierda, como tener un horario de mierda, como trabajar 12 horas para ganar mil euros. Pues imagínate lo que está dispuesto a hacer una persona por ganarse la vida de atleta y ganar mucho más que eso.
0: Ya no solo eso, sino y... alimentar el propio ego y todo lo que conlleva.
1: También, también, también Pero al final eh, Es que yo, yo considero que Lo que te he dicho, ¿no? Trabajar a turno de noche Es menos saludable Que utilizar sustancias dopantes Y mucha gente lo hace Por sobrevivir Pues imagínate Si tú te quieres ganar la vida de atleta ¿Qué no vas a hacer, no? Mm, por el simple hecho este Mi teoría es esa Ahora bien yo no estoy afirmando que los atletas utilicen, no tengo ni puta idea, la verdad. Pero a día de hoy yo diría que sí. Me lo hubiese preguntado hace 3-4 años y te hubiese dicho que no, que las personas de game van limpias porque hay controles. Pero eh, se sabe cómo enmascarar los controles a día de hoy. Eh, el dopaje siempre va por encima del antidopaje. Al final es así. Lo, lo, las, las leyes... De, del dopaje, de, las sustancias prohibidas salen después de haber encontrado atletas que utilizan esa sustancia durante años
0: Bueno, es, eso pasa todo. también en la vida un poco real ¿no? Que los celitos siempre van por delante un poco de las leyes en ese aspecto Está,
1: está claro, está claro Entonces, por esa regla se puede utilizar y, y, y caer en los controles De hecho, se, se sabe que cuando tú utilizas una vez eh, sustancias anabolizantes se producen cambios genéticos, los cuales ya nunca vuelven a ser como el de una persona que nunca ha utilizado sustancias dopantes. Entonces, podríamos afirmar que una persona que ha utilizado sustancias, aunque no esté la utilizando en ese momento, ya tiene cierta ventaja sobre alguien que nunca ha utilizado esas ventajas. Y, no, y todo nos viene a la mente ahora un atleta, el cual no es nada querido por nadie y está consiguiendo buenas cosas. Así que ahí lo dejo, aunque actualmente esté limpio, podamos decir, que lo cogieron y no sé, quizás le han, le han, pff, le han hecho demasiado, ¿no? Por, pff, porque, por eso mismo, porque yo creo que muchos otros lo han hecho. Así que, bueno, ahí lo dejo. De manera no general. si he respondido sí, todo toda la pregunta. Sí,
0: cada, cada uno que saque sus propias conclusiones.
1: No, sí, de, sí, es mi punto de vista.
0: De manera general, ¿es Cruci para todo el mundo?
1: Yo creo tu que opinión. no, tío. Yo creo que no. A lo largo de los años también he considerado que no. Y escribí el último post de Instagram en referencia a esto, ¿no? Supongo que me hace la pregunta por esto. Y explicaré por qué. Y básicamente, no es porque CrossFit, lo que promueve CrossFit no sea para todo el mundo, que sí lo es. Porque CrossFit te dice, ¿vale? En el Level one por ejemplo. El, el, el titulito este que, bueno, tenemos es la mayoría de entrenadores, ¿no? Que nos hemos tenido que sacar. Eh te dice, bueno, una persona no puede correr a lo mejor 400 metros y no puede hacer sentadillas libres, porque una persona de 60 años, a lo mejor con un sobrepeso gigante, ¿no? Sin embargo, esa persona puede andar durante 100 metros y sentarse y levantarse de una silla. Ismael, tú, que tienes mucha experiencia con esto, eres, te hago yo la pregunta a ti, Vale, el creador de Zona World, eh, la revista más importante sobre crossfit, eh, de habla hispana. ¿Has entrado en algún box que hayas visto a una persona con sobrepeso escalar este tipo de entrenamientos así?
0: No, la verdad es que no. Y voy incluso un poco más allá, que cuando hay ciertos atletas, sobre todo que se inician, que les intentas escalar por su condición, por problemas, etcétera, muchas veces ves la reticencia del propio ego de no querer hacerlo. Con lo cual, sea por el, sea, eh, digamos, el motivo que sea, nunca vas a ver, o es muy difícil ver este tipo de casos que tú has comentado.
1: Exacto. Entonces, ¿Crofi es para todos? Sí, tal y como lo dice Crofi, porque Crofi es cualquier cosa, Crofi es todo. Es que Crofi se lo han montado muy bien como marca, la verdad, y han hecho un trabajazo, han ayudado a millones de personas, o sea, ha uno de los deportes... Más maravillosos que, que, que ha salido a la luz y que más ayudaba, ayudado bajo mi punto de vista. Ahora bien, si tú montas un gimnasio y el día de arrancada, pues a una persona que no le va a reportar ningún beneficio hacer arrancada, le haces hacer arrancada ¿Por qué? bien, crossfit es un deporte de machotes y aquí hacemos de todo. Y tú haces arrancada... Porque, joder, porque aunque tengas 80 años, tú eres el puto amo y vas a hacer arrancada. Lo cual, esa persona se siente aún incluso mejor, porque dice, estoy haciendo lo mismo que esta gente. Me siento fantásticamente bien. Ahora bien, quizá para sus alumnos sea, no sea lo mejor, ¿no? Probablemente no. Esa persona, quizá, eh, su movilidad de hombros requiera otro tipo de ejercicio, incluso estar una hora haciendo movilidad en lugar de hacer una arrancada. No, no, no creo que sea para, para todo el mundo la forma en la que hacemos esto. Y decirle a esa persona, entiendo bien la, el punto de vista de los entrenadores, decirle a esa persona, mira tú, en realidad lo que necesitas es ganar esa movilidad de hombro y no solo una sesión, sino que te va a llevar años, ¿no? que a lo mejor quizá no te sirva hacer, de nada hacer una arrancada o hacer una flexión de pino eh, en tu vida. Pero decirle a esa persona eso es como vale Yo me he apuntado a CrossFit para hacer de todo, porque me han dicho que soy capaz de hacer de todo. Entonces es bajarle mucho la autoestima no a esa persona. Entonces puede ser incluso más perjudicial que vuelva a su sedentarismo que el hecho de que vaya allí y haga arrancadas, aunque sea con, con poco peso, y bueno, por lo menos se esté moviendo. no Entonces en ese caso, vale, pero no es lo óptimo. ¿Vale? ni CrossFit creo que sea para todo el mundo.
0: Como entrenador, eh, ¿qué crees que busca un atleta cuando llega, digamos, el primer día al box?
1: Pues busca muchas cosas, ¿no? Mucha gente dice, vengo a perder esta barriguita. <ríe> y cosas así, ¿no? Le escucha a lo largo del tiempo. Eh, me, gusta, me gusta mucho preguntar los objetivos de cada uno. Eh, también cuando... Bueno, en, en, mi, en mi otro trabajo, que es el trabajo principal, que es la nutrición, suele ir muy de la mano. El principal objetivo siempre suele ser, por el motivo obvio, siempre suele ser perder grasa, ¿no? Eh, perder peso barra perder grasa, si es que está un poquito más informado del tema, ¿no? Suele ser el principal objetivo. Eh, después, llega poquita gente queriendo ganar masa muscular... También llega, ¿vale? Eh, pero llega mucha gente con miedo de gimnasio de decir, hostia, voy a perder masa muscular, ¿no? Eh, y demás. Eso, te, eso llega también con ese miedo, lo cual hacemos entender que, que esto no es del todo así, porque no solo hacemos cosas metabólicas. Y como quizá el primer el primer objetivo sería pérdida de grasa, ¿no? Lo cual el deporte. Si quieres hablamos de esto, el crossfit no te va a hacer perder grasa, probablemente. Y en muchos casos, en muchísimos casos, desgraciadamente pasa lo contrario. ¿Vale? Eh, y después, el siguiente objetivo es sentirme bien o mejorar el rendimiento o porque alguien me ha recomendado. ¿No? Alguien me ha recomendado, ha visto buenos resultados, tanto a nivel de forma física como a nivel estético, ¿no? Pero el principal objetivo de todo suele ser la estética. Ese, ese
0: ah, un poco Como duda, ¿hay alguien que vaya un poco por la funcionalidad o por la aplicación que puedan tener en su día a día?
1: Sí, los hay. He eh, hecho el caso de, de una persona... No los hay muchos, ¿eh? Pero el caso de una persona que me impactó mucho, a la cual pude ayudar... Eh, pues me dijo que su principal motivación era eh, ser el referente de su hijo poder jugar con él y que lo viera como una persona físicamente capaz de wow. hacer muchas cosas Qué y bueno. lo cual me, me pareció un objetivo brutal de hecho se me está poniendo lo, los pelos de punta no y me pareció me pareció brutal me pareció brutal eh, ese, ese objetivo de los mejores que que he escuchado no y Sí, mucha gente en realidad sí 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 viene por, por encontrarse mejor en su vida. La verdad, la verdad es que sí, ¿no? Aparte de lo pero como digo, a lo mejor el 90% objetivos estéticos, todo lo demás pues mejorar el rendimiento o mejorar su funcionalidad o salud. ¿Vale? Pero el 90% son estéticos, la verdad.
0: ¿Y a nivel personal? ¿Te has planteado en algún momento intentar ser eh, un atleta de competición? ¿O has tenido claro que tu rol sería otro dentro de lo que es eh, el sector?
1: Mira, todo se nos pasa por la cabeza, ¿no? Cuando, <ríe> cuando empezamos, empezamos a ver resultados, empezamos a, ir a, a decir, hostia, es que estoy moviendo ya ciertos kilos, estoy haciendo cierto quads, eh, me veo así muy bien dentro de mi entorno, ¿no? De, del te box, vienes un poco tal. arriba. Sí, te vienes un poquito arriba, ¿no? Eh, hasta que incluso te planteas, ostras, tal. Después, eh, claro, que es una atleta de competición, ¿no? Porque una atleta de competición puede ser el, el eh, ir a competiciones típicas nacionales, lo cual está está genial. Y, y ya después hablamos de atleta de competición, pues, por ejemplo, en este caso actual es ya ir a unos semifinals, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo o, o un... O uno, unos eventos sancionados, como puede ser pues competir en élite en un Madrid Championship, ¿no? <ríe> Hay dos niveles y, y la verdad es que distan muchísimo. Eh, en algún momento se me ha pasado por la cabeza, no te voy a mentir, y el que me escuche va a decir, madre mía, pero si eres un paquete. <ríe> se me ha pasado por la cabeza de decir, hostia, ¿podría si me sacrifico mucho poder llegar a, no sé, a un... A competir en élite en un, en un en un evento de estos. Hace tiempo, ¿eh? ahora mismo no, ¿eh? <risa> Ahora mismo no se pasa eso por la cabeza. Ni de coña, ¿no? Más sabiendo, ya teniendo cierto conocimiento. Pero sí, en algún momento se me ha pasado por la cabeza. Hasta que conseguí ir a mi primera competición de forma presencial, a una competición a cualquiera, ¿no? Y ves que ni de puta coña, con el esfuerzo que has hecho durante años y que cualquiera te gana en una competición que, donde no hay nadie que sea conocido dices tú este de dónde has salido eh, y cualquiera es mejor que tú ¿no? y eh, con el sacrificio digo que tú ya has hecho entonces te empiezas a plantear que el sacrificio que vas a necesitar va a ser mucho más mayor y probablemente nunca llegues a ese nivel entonces
0: y bueno, probablemente compensa, no compense eso que te va a presentar. ¿Te compensa
1: intentarlo? Eso es lo que dices tú. ¿Te compensa intentarlo? No hacerlo, no, no. ¿Intentarlo? ¿Para qué? Te vas a... Eh, quizás tienes que renunciar a muchas cosas. Mmm, como a cosas importantes, ¿no? Como una pareja o un trabajo. Sí, lo has comentado
0: antes, yo tengo profunda admiración por todos aquellos que, por ejemplo, a nivel nacional, se recorren un montón de eventos, se sacrifican y realmente... Podríamos decir a cambio de nada, simplemente porque les gusta, pero al final tienen que dejar una vida de lado para dedicarse profundamente a esto, sea la categoría que sea. Con Exacto. lo cual es complicado.
1: Uh -huh. Y a veces, pues, no compensa siquiera intentarlo, por así decirlo. No, no, no compensa renunciar a ciertas cosas que te hacen feliz en la vida por otra que no sabes si la vas a conseguir o que no sabes si realmente te va a hacer feliz, ¿no? Pero, bueno, puedes, puedes medio intentarlo, medio intentarlo una época y ver hasta dónde puedes llegar ¿no? todos tenemos alguna época que podemos dedicar mucho más a entrenar, comer bien y descansar y ver hasta qué punto podemos, podemos llegar a mejorar ¿no? y eso creo que lo hemos probado todos ¿no? muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayas disfrutado del episodio y no te olvides compartirlo en tus redes con tus amigos, dejar un like o un comentario nos vemos en el siguiente y un fuerte abrazo